Wij gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. We lezen een gelijkenis van Jezus. Lucas 16, vers 1 tot en met 13. Het is een vrij onbekende gelijkenis. En eentje die ook lastig te begrijpen is. Maar tegelijkertijd is het ook een gelijkenis die ons verder helpt op de weg van de navolging. We lezen Lucas 16, versen 1 tot en met 13. Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem, wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf, wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerder staak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich en de eerste vroeg hij, hoeveel bent u mijn heer schuldig? 150 vaten olie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem, hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar, en u, hoeveel bent u schuldig? Honderd balen graan, luidde het antwoord. De rentmeester zei, hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van. En de heer prees de oneerlijke rentmeester, omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene, en de ander verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Tot zover. Woorden uit de Bijbel. Woorden van God vanochtend aan ons gegeven. Gemeente van Jezus Christus. Geld maakt niet gelukkig. Dat is een bekend spreekwoord. Geld maakt niet gelukkig. Maar klopt het eigenlijk wel? Want met geld kun je op vakantie. Kun je mooie kleren kopen. Kun je leuke dingen doen. En een gebrek aan geld, dat maakt veel mensen ongelukkig. 
Er is een gevoel van schaamte om aan te moeten kloppen bij de voedselbank. Een gevoel van tekortschieten als de klasgenoten van je kinderen allemaal mooie spullen krijgen en jouw, kind, jouw kinderen niet. En hoe kom je aan een nieuwe wasmachine als de oude kapot is, als je maar net genoeg geld overhoudt per maand om je eten te kopen? Geldtekort levert zoveel zorgen, zoveel spanningen, zoveel stress op. Mensen die het financieel goed hebben, die zien het vaak niet. Maar ook in Nederland is er veel armoede. En echt niet alleen in de grote steden. Maar ook hier in nieuw Vennep. Een gebrek aan geld maakt vaak ongelukkig. Een probleem dat echt opgelost kan worden als er meer geld zou zijn. Maakt geld dan toch wel gelukkig? Klopt het spreekwoord niet? Maakt geld gelukkig? Naar die vraag is ook onderzoek gedaan en natuurlijk het wisselt per persoon, maar gemiddeld genomen maakt geld inderdaad gelukkiger. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die tussen de 4000 en 5000 euro netto per maand verdienen, meestal het meest gelukkig zijn. Zij kunnen immers vrijwel alles kopen wat ze maar willen, maar zonder de extra zorgen van bijvoorbeeld beveiliging voor die mensen die nog meer verdienen. En ze verdienen ook niet te veel om uit het oog te verliezen dat geld veel waarde heeft. Want ik denk dat we het daar allemaal wel mee eens zijn. Geld heeft veel waarde. Geld betekent macht, invloed, sociaal aanzien enzovoort. Gebrek aan geld betekent het tegenovergestelde. Dan ben je een sloeber, iemand zonder mogelijkheden. Iemand die bewust of onbewust wordt weggezet. Geld maakt niet gelukkig. Dat is het spreekwoord. Maar ik vermoed dat als wij allemaal eerlijk naar onszelf kijken, dat wij niet in dat spreekwoord geloven. Niet echt tenminste. Stiekem denken wij, natuurlijk maakt geld wel gelukkig. Het is niet voor niets dat veel mensen bij een beroepskeuze drukker bezig zijn met de vraag, wat ga ik verdienen, wat kan ik gaan verdienen, maar met de vraag... Past dit werk wel echt bij mij? Vind ik dit werk wel leuk? In de tijd van Jezus was dat niet heel anders. Sterker nog, geld of een inkomen was vaak het enige verschil tussen een behoorlijk leven en een leven als bedelaar. Geld was toen dus misschien nog wel meer waard dan nu in onze verzorging staat. Want zelfs wanneer wij werkloos zijn... En nog hoeven we niet voor de supermarkt te gaan zitten om te bedelen. Als 2000 jaar geleden de oogst mislukte, en je familie en je vrienden niet wilden of niet konden bijspringen, dan had je een levensgroot probleem. Misschien moest je jezelf zelfs wel als slaaf verkopen, of je kinderen als slaaf verkopen. In die tijd, in die cultuur... Vertelt Jezus de gelijkenis die wij met elkaar hebben gelezen. Het is een vreemde gelijkenis. Eentje die maar moeilijk te begrijpen is. Het begin kunnen we allemaal nog heel goed volgen. Er is een rijke landeigenaar. Zo waren er wel meer in die tijd. En zo iemand had veel land. Maar de meeste van die landeigenaar die woonden gewoon in de stad. In de stad ver bij hun land vandaan. En dus hadden ze rentmeesters nodig die voor hun land zorgden. 
In de naam van de eigenaar beheerde zij alle bezittingen met als taak dat alles goed verliep en er zelfs nog meer bezittingen bij zouden komen. Zo gaat het ook in de gelijkenis. Er komt een rentmeester om de bezittingen van de rentmeester te beheren. Maar deze rentmeester, die doet het niet zo goed. En de eigenaar krijgt dat te horen. De rijke man beseft dat het beter kan. En dat wil hij ook. En dus moet de verantwoordelijke verdwijnen. Het is een keiharde prestatiecultuur. Lukt het niet, dan word je ontslagen. Wij kunnen het allemaal nog goed volgen. De rentmeester, die ziet de buil hangen. En die wil niet ontslagen worden, natuurlijk niet. Hij heeft nu een goede baan met veel aanzien. En als hij dat verliest, wat dan? We lezen, werken op het land kan hij niet. En voor bedelen schaamt hij zich. Dat is voor ons opvallend, dat de bedelstaf en het ontslag zo dicht bij elkaar liggen. Maar zo was het wel vaak in die tijd. Dus wat zijn de opties? Hij heeft niet veel mogelijkheden. Het ontslag is zeker. Maar hij bedenkt een plan. Eén voor één laat hij de schuldenaars van zijn meester bij zich komen. En stuk voor stuk scheldt hij een deel van de schuld kwijt. In wezen geeft hij het geld van zijn werkgever weg. Dat kan hij als beheerder van de eigendommen. Het is een tactische set, want zo maakt hij vrienden. Vrienden die op hun beurt hem weer kunnen helpen als hij werkloos is. Misschien kunnen ze hem aan een andere baan helpen. Of in ieder geval de eerste tijd aan voldoende middelen om niet te hoeven bedelen. Maar hoe dan ook, het is natuurlijk niet netjes om de spullen van een ander weg te geven. Stel maar voor, je hebt een hulp in de huishouding. En je bent even weg en je komt weer terug. En onderweg naar je huis zie je mensen lopen. De eerste die draagt een ketting. Precies zo eentje als dat jij zelf ook hebt. Een ander loopt met dezelfde televisie onder zijn arm die je thuis hebt staan. En weer een ander met het schilderij dat bij jullie boven de bank hangt. Of beter gezegd, hing. Want het is de hulp in de huishouding die het allemaal heeft weggegeven. Hoe zou jij reageren? Als je spullen zomaar zouden worden weggegeven door een ander. Boos waarschijnlijk. Je had natuurlijk de politie erbij. Het meest vreemde van deze gelijkenis is dat de eigenaar helemaal niet op die manier reageert. Hij kan misschien wel zijn rentmeester in de gevangenis laten gooien. Maar dat doet hij niet. Sterker nog, hij prijst de oneerlijke rentmeester. Zo staat het in de Bijbel, zo hebben we het net gelezen. De Heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim gehandeld had. Er wordt dus niet ontkend dat het onrechtvaardig zou zijn. Maar toch wordt de rentmeester geprezen. Huh? Snapt u, begrijp jij het nog? Dit is lastig te bevatten. De rentmeester geeft de eigendommen van zijn baas weg. Dat is oneerlijk. Maar toch wordt hij geprezen. Het is vreemd. Die rentmeester zou juist worden ontslagen omdat hij niet goed omging met de eigendommen van zijn werkgever. Nu geeft hij het zelfs weg. Met als gevolg dat hij door diezelfde werkgever geprezen wordt. De meeste gelijkenissen die Jezus heeft verteld zijn bekend bij veel mensen. De gelijkenis die 
direct voorafgaand aan dit verhaal verteld wordt, is de gelijkenis van de verloren zoon. Wie kent dat verhaal nou niet? Het is misschien wel een van de bekendste gedeeltes uit de Bijbel. Maar dit stuk dat er direct daarna komt, die zie je nooit terug in een kinderbijbel. Veel gelovigen weten niet eens dat het in de Bijbel staat. En zij die het verhaal wel kennen, die begrijpen het vaak niet. Dit is typisch zo'n verhaal waarin twee werelden botsen. Jezus maakt ook dat onderscheid. Hij heeft het over kinderen van het licht en kinderen van de wereld. En waar wij ons door het geloof mogen zien als kinderen van het licht, zijn wij toch vaak ook nog kinderen van de wereld. Zeker op het gebied van geld. Wij, wij horen daarin maar al te vaak gewoon bij onze kapitalistische wereld, waarin geld o zo belangrijk is. Maar Jezus heeft het hier over een andere wereld. Over het koninkrijk, over Gods nieuwe wereld. Het koninkrijk dat ooit in volle glorie zal zijn. Ook het koninkrijk dat nu al is. Hier en nu. Het koninkrijk waar wij door het geloof al onderdeel van zijn. In leven. En dat is lastig. Wij leven in de wereld zoals wij die kennen. Maar we leven ook in het koninkrijk. Er ligt een spanningsveld tussen. En precies in dat spanningsveld speelt deze gelijkenis zich af. Twee werelden die onverenigbaar zijn, worden heel concreet samengebracht in dit ene verhaal. Net zoals dat eigenlijk steeds weer geldt voor het leven van een christen. Wij zijn niet van deze wereld, maar wij leven wel in deze wereld. Het beïnvloedt wie we zijn, wat we zijn, hoe we denken, hoe we doen... Natuurlijk, we laten ons ook inspireren door Jezus, door de Bijbel. Maar de wereld heeft ook invloed. Vaak zelfs nog zoveel meer. En dat kan spanning oproepen. Het eerste deel van de gelijkenis valt goed te begrijpen vanuit ons aardse wereldbesef. De rentmeester moet ervoor zorgen dat er geld verdiend wordt met de bezittingen van zijn meester. Dit doet hij niet goed genoeg en dus wordt hij ontslagen. Het draait om de winst. Er moet zoveel mogelijk geld in het laadje komen. Dat gebeurt niet, dus de rentmeester moet, moet weg, wordt ontslagen. Dat begrijpen wij. Het is de economie van het geld, van de mammon, van onze aardse wereld. Maar vanuit die economie is het onvoorstelbaar dat er wordt weggegeven. Doelbewust wordt er verlies gemaakt. Of verlies, is dat wel het juiste woord? Want er wordt ook gewonnen. Door vergevig te zijn investeert de rentmeester. Hij investeert in de toekomst, in relaties. Voor zichzelf, zodat wanneer hij ontslagen wordt hij niet hoeft te bedelen. Maar ook voor zijn meester. Want als een rentmeester doet hij het ook namens zijn werkgever. En de schuldenaars zullen het ook zo hebben ervaren. Een aanzienlijk deel van de torenhoge schuld wordt weggedaan. Dank aan de rentmeester die het doet. Dank aan de schuldeiser namens wie hij het doet. En zo wordt de relatie veranderd. Er is niet alleen maar schuld, er is ook dankbaarheid. Dankbaarheid die kan uitgroeien tot vriendschap, tot liefde onderling. Vrijgevigheid 
is nu de beste investering. Dat is de economie van Gods Koninkrijk. De economie van het vertrouwen. De Britse theoloog Samuel Wells noemt het de economie van de manna. Manna, het voedsel dat elke dag gegeven werd aan het volk in de woestijn. Steeds weer voldoende, behalve wanneer het werd opgespaard. De economie van de manna staat tegenover de economie van de mammon. De een draait om het geld, om de angst om tekort te hebben. Je moet zelf werken, strijden om voldoende binnen te halen. Het is niet voldoende voor iedereen. De ander is de economie van de manna. Het wordt gegeven. Er is een overvloed voor iedereen. De rijke landheer was een vertegenwoordiger van de economie van de mammon. Het draait om het geld, om winst te maken. De angst om niet minder te worden. Maar zodra hij in aanraking komt met de vrijgevigheid van zijn rentmeester, met de economie van de manna, dan beseft hij, dit is meer. In deze economie draait het om wat echt telt. En dat is niet het geld. Het draait niet om geld. En mensen worden er soms toe verleid om te denken dat geld het hoogste goed is. Maar geld, het is niet meer dan een middel. Dat vertelt Jezus met deze gelijkenis. Geld, het is niet echt belangrijk. De toekomst zal het zelfs niet meer bestaan. Maar je kunt het wel gebruiken. Gebruiken om de ander verder te helpen. Om zo ook mensen voor het geloof te winnen. Vanuit de economie van de mammon gedacht doe je dat niet. Je geeft geld weg zonder enige vorm van garantie dat je ook maar iets van terugziet. Maar vanuit de economie van de manna geef je wel weg. Want je helpt de ander ermee. Die ander wordt er beter van. En misschien, maar dat kan je alleen maar hopen, krijg je er ook nieuwe vrienden mee. Win je zelfs mensen voor Jezus. Door geld weg te geven, door te investeren in anderen, zo maak je de wereld een betere plaats. Nu, en met het oog op de toekomst. Door het bij je te houden, laat je de wereld hetzelfde. Maak je misschien jezelf beter. Wij zijn als kerk geroepen om vertegenwoordigers te zijn van de economie van de mannen. Om vol liefde om te zien naar de medemens. Hier in de kerk, hier in Nieuw-Vennep, in de regio, in heel het land, heel de wereld. Jezus leert ons om het geld te zien als een middel. Een middel om te gebruiken, om te investeren in anderen. Dat is misschien wel de belangrijkste les uit deze gelijkenis. Vrijgevigheid is ook een investering. Wij hadden als mensen een schuld die oneindig veel groter was dan een schuld van honderd vaten olijfolie. Meer dan wij ooit konden betalen. Maar Jezus heeft het voor ons betaald. Heeft onze schuld kwijtgescholden. Dat is ook de economie van de manna. Het gaat boven alleen het geld en het materiële uit. Zo worden wij vandaag geroepen om niet alleen geld, maar ook om tijd, praktische hulp... Aandacht, liefde te geven aan de medemens. Het is een investering. Wij worden er niet beter van. Misschien wel, maar daar doen we het niet voor. We doen het 
voor de ander. In navolging van Jezus die het ons heeft voorgedaan. Maakt geld gelukkig? Misschien. Misschien niet. Maar met geld kan je wel een ander gelukkig maken. Vrijgevigheid is de beste investering. Halleluja. Amen.